0: Bem-vindo ao podcast da Cião. Para ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja, siga o nosso Instagram, arroba Agora, aproveite a mensagem. Pai, quero agradecer ao Senhor pela Tua Palavra, que essa Palavra seja vida, que essa Palavra seja confronto, que essa Palavra seja desafio, que essa Palavra seja conserto, que essa Palavra seja norte para as nossas vidas. Peço que o Senhor fale conosco, ministre o que for preciso para que a luz do Teu Espírito brilhe nos corações dos teus filhos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Quero ministrar essa palavra ao seu coração nessa noite, porque essa palavra, ela tem a intenção de nos alertar e de nos abençoar, claro, todo alerta de Deus é, um, é uma bênção. Muitas vezes a gente não entende dessa forma, né? Todo confronto de Deus é uma bênção. Toda correção de Deus é uma bênção. Toda exortação de Deus é uma bênção. A bênção de Deus não é só a bênção. A bênção de Deus é tudo aquilo que vem dEle. Até o não dEle é bênção. Tudo é bênção. Da parte de Deus, qualquer coisa que vem dEle é bênção. Então essa palavra ela tem a intenção de te abençoar. Amém? porque nós estamos no início do ano, eu vou ficar o mês de janeiro, talvez de fevereiro, que nem o ano passado, lembrando, nós estamos no início do ano, estamos no início do ano, nós estamos no início do ano, no início do ano, porque eu sei que todo encerramento de ciclo, e início de um novo ciclo, as probabilidades se abrem. Primeiro porque você está em um nível de aceitação muito maior, do que quando o ano está acabando. Quando o ano está acabando, a gente começa a adotar uma narrativa assim, olha, no ano que vem, o ano que vem eu vou para academia, o ano que vem eu mando currículo, é isso? o ano que vem, o ano que vem, pois é, é bom, já não é mais o ano que vem, agora é o ano atual, mês de janeiro, e Chegou! Você sabe que no Brasil tem uma maldição No Brasil tem uma maldição E nós precisamos lutar Para essa maldição sair do Brasil De que o ano só começa depois do carnaval Isso é uma maldição Você só paga quando depois do carnaval? O boleto da água e da luz Só chega na tua casa depois do carnaval? Que mês que você compra Material escolar para os seus filhos? Depois do carnaval? Eu acho que não quem tem carro? Chegou o PVA? Foi depois do carnaval? Claro que não. Então, na verdade, a gente compra uma ideia maldita. E a gente fica acreditando nessa ideia, né? Eu estou falando, isso aqui é só um parênteses, não tem nada a ver com a mensagem. Mas nós estamos no ano 2020, graças a Deus, né? E eu enxergo uma enorme oportunidade de a gente presenciar muito crescimento para esse ano, muito crescimento, porém, nós precisamos estar atentos, atentos às posições que nós estaremos assumindo, aonde que essas oportunidades estarão nos levando, porque o sucesso, ele não pode fazer mal. O reconhecimento, a ascensão, ela não pode fazer mal. Deixa eu dizer uma coisa para você. O sucesso não pode te fazer mal. Mas sabe por que, que a gente, essa mensagem veio? Porque quase nunca, irmãos, quase nunca nós estamos prontos para assumir novidade, Quase nunca nós estamos prontos a assumir coisas grandes, coisas novas. Quase nunca, principalmente o brasileiro. Temos aí, anos aí para trás, aí, de um engessamento de preparação absurdo. Onde as pessoas não se prepararam praticamente para fazer nada. E tem o um mercado de trabalho chegando aí, as pessoas não têm preparação, elas não têm... Nenhum tipo de qualificação profissional. Aí vai reclamar que não encontra emprego, mas terá emprego. Mas aonde eu quero chegar nessa noite é... Nós quase nunca estamos preparados para assumir, não tecnicamente. Mas quase nunca estamos preparados para assumir novidades e coisas grandes emocionalmente. Caráter... Às vezes as coisas que chegam na nossa vida mudam. Tem um ditado que diz assim, quer é conhecer o caráter de alguém, dá poder para essa pessoa. Você entrega poder, você entrega autoridade, você entrega liberdade, a pessoa coloca as garras como se fosse uma oportunidade que a pessoa está tendo de mostrar aquilo que ela jamais deveria mostrar que é. Como estão entendendo? Diga à pessoa que está ao seu lado, você precisa ser o oposto disso o que seria o oposto disso, você ser reconhecido, você ter ascensão, você assumir posicionamentos, você administrar coisas novas na sua vida, mas manter-se íntegro, em todos os aspectos, e eu quero tratar com vocês isso hoje, amém? quem que tem alvos para esse ano? você está no teu alvo já ou não? Não, porque é alvo ainda, né? Lógico. Você está onde? O alvo é onde? O seu, sei lá. Pensa no alvo aí. Meu irmão, eu vou dizer para você uma coisa. Há uma enorme diferença em você planejar estar no alvo e você chegar lá e estar lá. E quando você chegar lá, eu não vou nem tratar o pensamento filosófico de sempre de que... Entre onde você está, para onde você quer chegar, o importante importa é o que você vai fazer para chegar. Não é isso que eu quero falar aqui. Eu quero falar é quando você chegar. Muitos chegam. Chegam ou não chegam. Mas o problema não é chegar. O problema, querido, é você permanecer lá. Posso falar para vocês uma coisa? Dá muito mais trabalho você permanecer onde você chegou. Quem é que já comprou um carro financiado? Dá trabalho comprar carro financiado? Dá trabalho ou não dá? Dá mais trabalho o trabalho que dá para comprar o carro ou pagar o carro? Pagar o carro dá mais trabalho? Está vendo? Você chegou no alvo. E para manter o alvo? Conquistado. Percebe, não? Nas outras áreas da nossa vida é a mesma coisa. Cara, as pessoas elas querem chegar, mas dá muito trabalho manter-se no lugar que você chegou. E as pessoas perdem isso assim, ó. Rápido. Um pensamento errado, um equívoco no coração, na alma. Cara, as pessoas elas fazem confusões dentro de si e elas perdem a sua bênção. Quem é que já perdeu bênção? Quem é que já perdeu a bênção? Pergunta, o que te fez perder a bênção? Pergunte aí para você mesmo. O que me fez perder a bênção? Sabe qual é a resposta? A benção te fez mal. Quando você chega numa benção e você a perde é porque ela te fez mal. Você não estava preparado para assumir. Você não tinha estrutura para administrar aonde você está. Te fez mal porque você se frustra. É tudo que o diabo quer. Sabe o que o diabo quer com você, meu irmão? O diabo quer te frustrar. O diabo quer acabar com os seus sonhos. O diabo quer acabar com as suas aspirações. Porque se você se frustrar, você não sonha mais. E pior do que uma pessoa que está cambaleando no alvo conquistado, é a pessoa que não sonha ter alvo. Mas muito pior. Tem gente que cambaleia nos alvos conquistados. Beleza, você está lá, muda, melhora, cresce. Agora, quando não sonha, aí você pergunta, por que você não sonha? Ah, já cansei de sonhar e não deu certo. É isso que o diabo quer fazer na sua vida. Ele fez na sua vida no ano de 2018. Perdão. 19. É, feito no ano de 2018 também. 17, 16, 15 o diabo vem fazendo isso na história trabalhar para a tua frustração ocorrer, ser real para a tua frustração ser mais real do que a sua conquista e a tua ascensão concreta então veja existem dois momentos de luta na nossa vida o de chegar e o de permanecer onde chegou Escute. Em qual dos dois você está? Há dois momentos de luta na nossa vida. O de chegar, que é uma guerra. Eu quero chegar, eu quero chegar, eu quero chegar, eu quero chegar. Aí você paga preço, vai para lá, vai para cá, eu quero chegar. E depois que você chega, de permanecer onde você chegou. Qual dos dois você está? Olha só que pergunta boa. Pra gente refletir. E eu quero dizer para vocês que eu acho que essa é a graça da vida, viu, irmão? A gente briga, a gente discute, a gente rala, a gente vai pra cá, vai pra lá. Tem interpéries. Altos e baixos, que eu quero dizer. Mas a graça da vida, eu acho que é essa. Principalmente quando você tem Jesus, sabe? Que quando você está numa situação que você não vê fundo, você dobra o teu joelho, você clama ao Senhor, ele vem com a resposta dias depois. Isso é bom demais. Mas... Tudo isso que eu estou falando aqui tem que nascer no nosso coração através de uma, de uma interpretação da vida, de que a bênção, o sucesso, a ascensão não pode nos fazer mal. Se Deus olhar, se Deus olhar e falar assim, meu filho não pode agora, isso ele não pode agora, porque senão eu perco. Pode ser que ele freie. Talvez não freie. Pegando o exemplo do filho pródigo, ele não freou, não foi? O filho pródigo pediu a herança com o pai vivo. O pai nem questionou, foi lá, contou o dinheiro e entregou para ele. Tá aí, vai viver a tua vida. Mas o pai não perdeu, né? Ele voltou. Mas nem todos voltam, né? Nem todos voltam. Não vale a pena pagar para ver não, viu, querido? Eu acho que não vale a pena não. Então, qual que era a realidade? Nós lemos aqui em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Qual que era a realidade da vida de Salomão? Quero falar um pouco sobre Salomão aqui com vocês. Porque as pessoas, elas são abençoadas o tempo todo, irmãos. Muitas vezes você é abençoado o tempo todo. Só que você cria padrões, você cria situações que você não deixa, você não permite a tua percepção notar a bênção. Sabe? Aí as pessoas se pedem. Meu, se você arruma um emprego bom, se você está na faculdade, se você consegue algo que você desejava, você tem que ficar naquele lugar, naquele, naquela posição, você tem que ser melhor do que você já era. Mas a pessoa arruma um emprego, desvia. Vai para a faculdade, desvia. Faz isso, desvia. Faz aquilo, desvia. Como estão entendendo? Deus não vai te abençoar para você desviar. No ano 2020, a chamada para mim para você é que nós sejamos mais crente. Será que tem alguém aqui que está ouvindo isso hoje aqui? Então escute, qual que era a realidade da vida de Salomão? Quem que era o, Salomão, o jovem Salomão? Todo mundo gosta de falar de Salomão, de provérbios, eclesiastes, não é? Aí é, dá uma desviada, escreve cantares, brincadeira. Todo mundo gosta de falar de Salomão assim, Salomão, Salomão e tal. Mas o Salomão, ele tinha uma realidade, irmãos. Quem era o Salomão? A realidade de Salomão, em que Salomão chegou, qual que era? Como ele chegou? Quem era Salomão? Vamos lá. Aos olhos dos homens, prontinho. Salomão estava pronto. O Salomão estava pronto, cara. Sabe por quê? Olha só crescido, jovem bonito, crescido. Saudável. Falei bonito. E o mais importante, ele era o filho do rei. Falta mais o quê? Pastor. Filho do rei. Filho do rei, pastor. Bonitão. Irmãos, eu quase que eu salvei uma foto para mostrar para vocês. Eu vi uma foto na internet de uma mulher sem maquiagem. Da mesma mulher do lado, com maquiagem. Irmão, pensa num tribufu Aqui. E pensa numa deusa aqui. A maquiagem. Percebe? Eu lembrei de Salomão. Salomão, filho do rei. Cabelão. Barbona. Forte, só se alimentava de coisa boa. Cavalgava no seu cavalo branco. Celas com botões, com rebites de ouro, prata. Onde Salomão chegava, pô cara, esse cara tem que ser o rei de Israel quando o pai dele morrer. Quem que não ia aceitar um cara desse? Agora pegasse Mefibosete. Colocasse lá pra ver. Pés torto, assim, ó. Percebe, irmãos? que era Salomão? Salomão aos olhos dos homens, ele estava pronto, gente. Ei, tem muita gente que aos seus olhos pode estar tá pronto. A empresa olha, pede uma foto, põe no currículo, mas que é uma entrevista. A foto é só só para ver. Mas o que vai contar mesmo é a a entrevista. Olhar no olho. Tete a tete, ouvir a voz. Percebeu o posicionamento das mãos. Por quê? Meu irmão, todo cuidado é pouco. Para quem está contratando, todo cuidado é pouco. Amém? Então quem era Salomão? Salomão era um cara pronto. Mas isso não faz alguém, uma pessoa madura. Ser o que Salomão era, um homem feito. Ser o que Salomão era, um homem crescido, não significava que a posição dele pudesse gerar alguma coisa boa. Porque Davi teve muitos filhos, um inclusive chamado Absalão, que o traiu, mas era filho do rei também. Percebe? Aquilo que os olhos veem, aquilo que muitas vezes nós não conhecemos a fundo, não faz alguma diferença quando se trata de maturidade. Crescimento. Sabe por quê? E aqui eu acho que está o ápice da mensagem nessa frase. Para você suportar o que você deseja de melhor e novo na sua vida, há três coisas a serem observadas. Três. Três agora eu quero que você preste atenção a primeira você precisa ser forte nós precisamos buscar forças nós precisamos adquirir estrutura força porque nós estamos aqui hoje amanhã Deus nos leva para um lugar maior e melhor não significa que é maior e melhor que está tudo bem, só está começando algo novo na sua vida que você nunca lidou mas para você permanecer na posição que você alcançou, você precisa ser forte. Porque quando você sobe, alguém quer te passar a perna. Porque quando você conquista, alguém quer te roubar. Quando você ganha, alguém quer te tomar. Então nós precisamos ser fortes. Ou você pensa que seria fácil. Ou você pensa que outras pessoas não gostariam de ter o trono Sabe o que Davi falou para Salomão? Ei, seja forte. Ou você é forte, ou você perderá o trono. Ser forte é saber quem é o que está fazendo. Ser forte é ter convicção do que você é e do que você está fazendo. E se você serve a Deus, é saber quem você é para Ele e quem Ele é para você. Isso é ser forte. Muitas pessoas entrando e saindo porque são fracas. A gente pode ter os nossos momentos, a gente pode ter as nossas guerras, a gente pode ter a nossa titubeada. Podemos, podemos, é claro que podemos, irmão. Mas a sua essência tem que ser forte, porque senão você perde. Preste bastante atenção no que eu vou dizer. Hoje, nós seres humanos, nós criamos a terceira categoria de gente na Terra. Sabe qual é? O adolescente. Desculpa. A Bíblia fala que só existe criança e homem, adulto. Adolescente foi nós que criamos. A sociedade pós-moderna. Porque é uma categoria que tem todos os direitos e não tem nenhum dever. É a categoria que tem todos os direitos, mas não tem deveres. A sociedade não quer que você tenha deveres, jovens. Adolescentes. Quer manter você sem deveres. Para que você cresça sem responsabilidades. Para que você cresça sem preparo para a vida. Para que você cresça sem saber ouvir não. A Bíblia fala que só tem criança. Uma criança de 21 anos de idade. Até os 20 anos de idade tem que passar no. No pediatra, sabia? Imagina você passando no pediatra. Saindo com um pirulitinho e uma balinha. Hã? E você? Já se viu? Seria, vergonha? mas é correto, sabia? É que a gente que criou uma terceira categoria. Sabe o que a Bíblia ensina? O jovem, ele quer ter um relacionamento com outro jovem. Mas qual é a idade que a Bíblia diz que o relacionamento com outro sexo é correto? Quando o jovem se torna adulto? Por quê? Porque quando você se torna adulto, você tem condições de assumir uma família. Mas os jovens os adolescentes querem direitos, mas não querem deveres. Você percebe que é uma armadilha? É uma armadilha, galera. E se a gente não se ligar, o diabo vai entrando. Mas a palavra fala sobre o jovem. Não, jovem na Bíblia é aquele que não casou. Você pode ser um jovem de 40 anos sem casar. Um donzelo. Eu não sou 40, eu tenho 40 anos, eu sou jovem. Você é um donzelo. É o que a Bíblia fala. A Bíblia chama o cara de donzelo. <risos> sabe o que a gente aprende com tudo isso, irmãos? Nós estamos vivendo numa sociedade cuja qual a idolatria dela sabe qual é? Sabe qual é a idolatria da nossa sociedade hoje? A nossa sociedade ela tem uma tara, uma idolatria pelo Sim eu quero sim, eu quero sim, sim, tem que ser sim, tem que ser sim, sim, eu amo sim, eu não sei, o, an, o não, sai de reto, mas eu quero sim, eu quero sim, eu vou acender vela para sim, eu vou comprar, eu vou, eu vou, irmãos, sim, sem administrar corretamente o não, é fria, e Salomão, ele estava nessa situação, Salomão era jovem, o pai de Salomão, Davi, ele olha para Salomão, ele fala assim, você é o meu sucessor, você vai assumir o trono, você vai sentar no trono, trono do reino, você vai sentar no trono do reino, mas você precisa ser forte, cara. Você precisa ser forte. Porque na hora que você sentar no trono, você vai ter que ter uma pessoa provando até a sua comida para ver se não está envenenada. Você vai ter que ter guardas na porta do teu quarto vigiando para você não ser assassinado à noite. Tua vida não será mais a mesma, nunca mais. Vai ter momentos que você mesmo sendo rei, você vai falar assim: "Por que que eu sou filho do meu pai, cara?" Porque vai ser pesado para você. Vai ser muito pesado para você. Quem aqui é que quer crescer e ser grande? Quem aqui quer almejar coisa, almeja coisas grandes e quer alcançar palavra de Deus para a sua vida? Seja forte. Porque quando você chegar lá, vão querer te derrubar. E se você não estiver preparado, você cai. Se você não souber quem você é, o que você está fazendo? Se você serve a Deus e não saber quem Ele é e quem você é para Ele, você cai, você não fica. Sabe por que você vê muitas pessoas saindo da igreja? Sabe por que você vê muitas pessoas abandonando o barco? Abandonando o reino? Porque a Bíblia fala que o pecador não permanecerá na congregação dos justos. Estar não significa que você é. Você ser significa se você vai estar. Quem não se converte fica dez anos na igreja. No décimo primeiro não aguenta a pressão sai. Porque a Bíblia diz que o pecador não permanece na congregação do justo? Você pode lutar, você pode fazer, você pode ir. Muita liderança, muito amor, muita oração, muita consagração, muito jejum. Você vai daqui, você vai dali, você vai daqui, você vai dali. Mas não vai. Quando a fraqueza é maior do que a fortaleza, não aguenta. Porque a pressão, ela é grande. Você sabe de quem que você é Filho. Estou falando de quem? Salomão. Mas sabe de quem que você é filho? Você é filho do rei, meu irmão. Salomão era filho de Davi, você é filho de Jesus. Agora imagina as hostes que não querem te derrubar. Imagina as hostes que não querem ver você caído. Consegue perceber isso ou não? Então Preste atenção. Adão foi irresponsável porque como adulto agiu como adolescente. Cadê Adão com Eva quando Eva estava sendo aliciada pela serpente? Cadê Adão com Caim quando Caim matou seu irmão Abel? Será que Adão não estava percebendo que havia um problema entre os filhos? O Abraão foi adolescente quando mentiu que Sara era irmã lá no Egito. Ele não era homem, não, para assumir que era esposa. E arcar com os ônibus. Hã? Ei, idade não é maturidade. Tem muito jovem de 15 anos adulto. E tem muito homem de 50 anos menino. É isso que eu quero que vocês entendam hoje. Então, irmãos, preste bem atenção nessa mensagem hoje para o seu coração, para a sua vida. Davi chega para Salomão e diz: seja forte. Sabe, irmãos, essa palavra de Davi para Salomão não é um conselho, é uma condição. Quando Deus está falando para você nessa noite assim, seja forte, ele não está te dando uma, um conselho. É diferente, viu? A condição para você conseguir é você ser forte. Caso contrário, qualquer caminho que você escolher fora isso, você cairá. O diabo te passará a perna. Pessoas te passarão a perna. A vida... Ela é um grande desafio. Segundo, Davi olha para Salomão e fala assim: além de você ser forte, você precisa ser homem. Além de você ser forte, você precisa ser maduro. A definição bíblica para ser homem é deixar de ser infantil, é ser maduro. Ser homem é dominar-se. Ser homem é abandonar o comportamento infantil. Ser homem é alinhar as aparências com as atitudes. Amém? Pessoas maduras transmitem força. Uma pessoa madura, quando você vai contar um problema, ela tenta mudar você. Você chega uma pessoa e fala assim, eu estou passando por um problema. Uma pessoa imatura vai falar assim, ah, é mesmo, né? Você tem razão. Vai jogar para baixo. Uma pessoa madura, ela é forte, ela vai tentar fazer você ficar melhor que o que você está vivendo ou sentindo. Pessoas maduras, pessoas fortes, ela fala assim para você: "Ei, você tá mal, eu tô bem. Vem comigo que eu te puxo. Eu tô vendo que você não tá bem". Mas eu te puxo. Dá sua mão para mim. Eu te puxo. Vem. Tá vendo como é que aqui é melhor? Agora, pessoas imaturas, elas fazem você ficar Pior do que você está. Quem Salomão se torna, irmãos? Chega duas mulheres para Salomão. Chega uma situação. Duas mulheres que tiveram filhos. Na mesma época. Na mesma idade. No mesmo tempo. Só que a palavra fala que uma rolou em cima do filho e uma matou. Dormindo. A que matou o filho, viu a outra dormindo, foi lá e roubou a criança. E disse que era o filho dela e colocou o morto do lado da mãe. A dona do menino ficou louca. Brigaram, discutiram. Levaram para o rei. Chegou lá diante de Salomão. Salomão, qual que é a Calbrão? O problema é o seguinte: ela matou o filho dela. Agora ela pegou o meu filho e está dizendo que é dela. Não! Ela que matou o filho dela. E está dizendo que o meu filho é o filho dela. Não, que não sei o que. Não, que não sei o que. Ficou aquela guerra. Aquela guerra, aquela guerra, irmão. Salomão nem ia saber. Salomão fala assim, vem, traga a espada. O que você vai fazer? Eu vou cortar as crianças no meio, vou dar uma metade para uma e metade para a outra. Ele fez isso. Aqui era mãe? Não, pelo amor de Deus. Aqui não era mãe? É, isso mesmo. É o justo. Salomão pega... A criança e dá para que se desesperou. Falou, toma, o filho é teu. Pessoas fortes, faz quem está sofrendo ficar forte como ela. Pessoas enfraquecidas, derruba os outros que está caído. Na vida as pessoas vão brincar com seus sentimentos. Cerque-se de homens fortes. Ei, vou repetir. Na vida, as pessoas vão brincar com os seus sentimentos. Cerque-se de pessoas fortes. Oh, acho que você não está aqui. Ou você não está aqui, ou você não conhece ninguém que seja forte para te levar para cima. E se você não conhece ninguém que seja forte para te levar para cima, mude de amigos. porque nós somos a média das pessoas que andamos você é mais ou menos quem com quem você se relaciona não tem pra onde fugir muito disso não na vida as pessoas vão brincar com seus sentimentos cerque-se de homens e pessoas fortes quando você tiver com o sentimento abalado você vai ter que, você vai precisar de amigos e se esse amigo olhar para você e falar assim isso é frescura, cresça ele vai falar e você tem que ouvi-lo porque ele está falando a verdade para você Você não vai mudar em 2020. Nós não vamos mudar em 2020. você não falou que vai mudar? É, eu estou sendo um retórico. Mas se você não melhorar, você não muda em 2020. Se essas bobagens não saem da sua vida, você não muda em 2020. Se nós não crescermos, se nós não buscarmos fortaleza, e quer saber? Isso aqui não é psicologia, não, querido isso aqui não é PNL não isso é Cristo, é Jesus Jesus ele tem que ser a nossa base Jesus precisa ser a nossa base aditivos funciona mas não adianta nada você ir lá eu vou fazer um curso de coach eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo, se Jesus não for a base da sua vida, o porquê que você está aqui, qual é o motivo ei, olha só na vida você será seduzido. Cerque-se de pessoas focadas. Você será seduzido e você se cerca de pessoas que não sabem para onde estão indo. Quando você não sabe para onde você vai, qualquer caminho é bom. Ele é o caminho. Eu sou o caminho eu sou a verdade e eu sou a vida ninguém vai ao pai senão por mim você tem que saber que caminho você está trilhando porque quando a gente não sabe para onde a gente está indo qualquer caminho presta e o diabo quer dizer para você assim, sabe todos os caminhos levam a Deus não importa se você tem que dar a volta ao mundo, mas você chega lá mentira, Jesus ele tem um caminho mais curto para você você crê nisso? Então preste atenção, a vida vai tentar te seduzir, cerque-se de homens focados, cerque-se de pessoas focadas, para de ficar fugindo das suas responsabilidades, para de ficar mudando de liderança, para de ficar fugindo dos problemas, para, cerque-se de pessoas focadas, que querem te ajudar, que querem te abençoar, que querem ver você crescer. Nós perdemos pessoas na igreja, porque nós queremos vê-las crescer, mas elas não querem se comprometer com o reino, e nem com os princípios, e nem com o ministério, e nem com nada. Fogem. Porque não são focadas. Não sabem para onde querem, então mudam como se mudam de roupa, as decisões são tomadas, qualquer caminho presta, e qualquer caminho presta para qualquer um que não sabe para onde está indo. Porque, quando eu sei onde eu estou indo, para onde eu estou indo, só um caminho presta, e eu não troco por nada. Faça a chuva ou faça sol, na vida você será tentado. Ah, pastor, e tentação? Pô, tentação. Vou me cercar de pessoas focadas também. É, pode ser. Só que, para tentação, você só vem, sabe com o que? com santidade a vida vai te apresentar muitas tentações, cerque-se de pessoas santas porque a pessoa que não tem aliança com santidade vai falar assim, ah nada a ver isso aí, de boa você está só se afundando a coisa só está ficando ruim para você ah, mas de boa outra coisa que a nossa geração de hoje quer é uma idolatria pelo sim, eu quero sim, eu quero sim. O de boa entrou no lugar do, diz sim que não tem problema. Ah, apóstolo, mas até eu que tenho pouca idade, apóstolo, essa palavra é tão, ela é para mim, ah, meu irmão. O que foi que Paulo disse para Timóteo, quando Timóteo tinha só 17 anos de idade e assumiu a igreja? Provavelmente Timóteo chega para Paulo e fala assim, mas eu sou um menino, cara. Você vai fazer essa loucura mesmo? Eu sou só um menino. Eu só tenho 17 anos, eu sou só um menino. Como é que eu vou cuidar dos marmanjos, barbados? Como é que eu vou receber um fariseu na minha igreja, Paulo? Paulo, ele olha para Timóteo e fala uma fra a frase clássica que todos nós conhecemos. Ninguém despreze a tua mocidade. Sabe o que ele está querendo dizer assim? Ninguém te desrespeite por ser jovem. Ninguém deixe de te ouvir por você aparentar ser um menino. Antes, sede o exemplo para todos: no falar, no trato, no respeito com os mais velhos. Porque assim você será reconhecido e levado a sério. 1 Timóteo 4,12. É simples. Quem quer que ter, quer ter respeito? Seja o um exemplo. Eu sei do que eu estou falando, irmãos. A gente erra na vida, a gente falha. A gente falha, a gente peca, a gente erra, a gente tropica. Então escute. Terceiro, para a gente encerrar, eu vou terminar. Seja um homem que obedeça. Ou seja, seja obediente, meu filho. Ó, oh, seja forte. Porque se você não for forte, a vida vai te derrubar. Quando você assumir um posicionamento, você vai querer desistir. Seja forte. Seja maduro. Seja crescido. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, seja obediente. Abra sua Bíblia lá em 1 Reis 2,3. Vamos fazer aqui uma recapitulação do que Davi disse para o seu filho Salomão. 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. Eis que o tempo em que devo seguir o caminho de todos os seres humanos está próximo. Portanto, seja forte e porta-te como homem. Isso aqui estaria perfeito, sim ou não? Até aqui estava comunicando uma ideia, sim ou não? Mas Davi assim como eu, assim como você, assim como nós que somos homens de Deus e sabemos um a... pouquinho da Bíblia, a gente sabe que não é tudo. Como é que Salomão seria forte? Como é que Salomão seria homem? De verdade. Aí Davi continua dizendo. Versículo 3. Obedecerás a tudo quanto Deus e a véu o Senhor exigem. Como que eu vou ser forte? obedecendo tudo quanto Yahvé, o Senhor, o teu Deus, exige. Como? Andando nos seus caminhos, observando os seus estatutos, seus mandamentos, suas normas, e os seus testemunhos conforme estão escritos aonde? Quem tem uma Bíblia aí? É o que o pai está falando para o filho. A fim de seres bem sucedido em tudo quanto empreenderes e em todos os Deus projeto. Não estamos aqui para termos a vida cristã que achamos melhor. Nós não estamos aqui para termos a vida cristã que achamos melhor. Não. Estamos aqui para Deus nos transformar em pessoas melhores. Ei, para Enquanto você ficar aí crendo, tem uma vida cristã que se acha melhor para você, não vai virar não, filho. Você vai ficar sem padrão, você vai ficar sem forma, qualquer caminho vai estar bom para você, qualquer guerra que você enfrentar, você vai querer desistir. Estou dizendo que você não pode ficar triste, abalado, chateado. Estou dizendo isso. Faz parte. Elias foi para a caverna quando Saul quis matar Davi Davi se escondeu na caverna só que aí começou a chegar um lascado começou a chegar um monte de tranqueira Davi falou assim, eu tenho que ajudar esses caras eu não estou na caverna porque eu sou um fraco eu estou na caverna porque querem me matar e se eu ficar lá eu vou morrer e eu sei que Deus tem algo na minha vida eu estou de boa aqui, mas eu tenho que ajudar essas pessoas porque essas pessoas estão se aproximando de mim e Deus está trazendo elas para perto de mim porque eu sou capaz de ajudar elas. Mentalidade de quem é forte. Então nós precisamos vencer os encantos e as tentações deste mundo. Eu quero encerrar com três textos bíblicos. O primeiro texto está em 1 João capítulo 2, versículo 14. Diz assim. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o vosso Pai, e vós, pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque vocês são fortes. E a palavra de Deus permanece em quem? Nos jovens. E já venceste o? Querido, eu estou com 44 anos de idade. Não tô velho. Mas eu também não tenho o pique de 18, cara. Acabou. Tá não dá. Eu fui fazer uma caminhada com a minha esposa, quebrei o pé em dois lugares. Para. A pessoa me chama para jogar a bola, eu falei, vou morrer se eu for jogar a bola. Percebe? A gente não responde mais direito. Os jovens, cara, vocês. Vocês têm ímpeto. E outra, jovem não é casado se Deus falar para você assim, vai para Etiópia pregar a minha palavra você vai, porque você não tem que levar filho esposa, você não tem você está livre por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 7 aquele que está casado não separa, mas aquele que está solteiro por favor, não casa loucura isso, né mas é porque ele está dizendo assim você solteiro, você pode servir a Deus com mais liberdade é o que o texto está dizendo porque depois que você casa, meu filho, você tem que ter tempo para a tua esposa e ela para você. E aí, na tua gente, você vai ter um tempinho para Deus. E aí, se você tivesse alguma coisa de Deus para sua vida, pode te frustrar no futuro. Eu não estou jogando areia no sonho de ninguém. Só estou ensinando. E de repente você sai daqui e começa a orar de fato. De verdade, da forma correta, né? 1 Coríntios capítulo 14, 20. Nós precisamos vencer os encantos do mundo e as tentações, queridos. Precisamos vencer diz assim, irmãos não sejam infantis em vossa maneira de pensar olha, não é nem na maneira de agir hein? as pessoas ultimamente agem e não se importam como né? mas Paulo está falando assim ó, na maneira de pensar não sejam infantis, porém quanto ao mal seja como as crianças contudo adulto quanto ao entendimento seja coerente Seja uma pessoa equilibrada. É um desafio mesmo. Para mim também. Para todos nós. Hebreus 5.14 No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, ouça. Sabe o que significa isso aqui? Você tem um alvo. Eu quero chegar lá durante o percurso, até você chegar lá, você vai ter que exercitar a tua fé você vai ter que crescer, você vai ter que subir degraus, você vai ter que subir estágios na sua vida para você chegar lá, é o que Paulo está dizendo aqui através do exercício constante da fé como é? vai dar certo hoje vai dar errado amanhã vai dar certo dois dias, vai dar errado o outro você vai ficar bem um mês, o outro mês você vai estar tá meio baqueadinho, mas ei você sabe quem você é, você sabe quem Deus é, você sabe o que está sobre a tua vida, e você vai permanecer firme, porque tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal, percebe? O exercício da fé, até que você chegue no alvo que você deseja, vai te ajudar a, no caminho, você processar tanto o bem quanto o mal, você vai saber que o mal, ele não pode ser maior nem mais forte do que o bem, porque o bem procede do Senhor. Amém? Vocês estão compreendendo isso? Homens fortes e obedientes, sabem discernir o bem e o mal. Essa mensagem é para te impactar, até mesmo intelectualmente falando. Eu quero que você vá pensando o que você ouviu aqui hoje. Porque se você não aprender a olhar para dentro de si, e falar assim, alguma coisa precisa melhorar aqui dentro. Tem que parar de ficar dando justificativas, desculpas. Tem que assumir posicionamentos. Tem que descer do muro e escolher um lado. Neste ano seremos abençoados. Agora, após você ser abençoado, você vai responder para as pessoas, quando as pessoas perguntarem para você qual é o segredo. O que aconteceu com você? Você vai responder o quê? Eu sou bom. Eu sou o cara. Ah, eu? Eu me preparei, né, meu? Tô aí. Hã? Primeira batalha que Abraão ganhou. Primeira guerra que ele ganhou. O rei de Sodoma falou para ele assim, pega, o teu, pega a tua parte no despojo. Abraão fala para o rei assim, eu não quero nada além do dízimo. Porque amanhã ou depois, quando perguntarem para mim como foi que você enriqueceu, eu vou dizer, o Deus de Israel me enriqueceu. Percebe? Amanhã vão perguntar para você, e aí, qual que é o segredo? Qual que é o segredo, irmão? Que você vai responder para as pessoas. Você vai responder que foi a tua faculdade. Você vai responder que foi o teu, o teu intelecto. Você vai responder que foi as suas habilidades. Não! Você vai responder. Deus que mudou a minha história. Não importa se deu errado até ontem. Hoje vai dar certo. Porque Ele mudou a minha história. Ah pode ser a tua faculdade, degrau, oh, ah, pode ser o seu curso técnico, degrau, ah, pode ser a tua capacidade cognitiva, degrau, mas o que está te puxando degrau acima, é Deus, é o Espírito Santo, é Ele que vai realizar as coisas, na nossa vida, na nossa história, vamos parar de substituir, fatos degrau não pode se tornar motivo Deus ele está acima do degrau e de você Subo o degrau olhando para cima e dizendo senhor cada degrau que eu subo eu estou mais perto do senhor senhor cada degrau que eu subo eu estou perto da tua presença vamos parar eu fecho essa mensagem Apontando três condições que Deus dá para você nessa noite. Primeira, seja forte. Segundo, seja maduro. Terceiro, seja obediente aos princípios do Eterno. Seja obediente aos princípios do Senhor, que vai ser bênção para mim é para a sua vida, vai ser bênção para nós. Essa igreja cumprirá o propósito pelo qual ela existe e você fará parte desse projeto.